0: Nous me sommes mercredi matin et je viens de boucler ma routine de pré préparation marathon. Bonjour, 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 c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kilomètre 42, mon podcast sur le running et le lifestyle sportif. J'espère que vous allez bien, que vous courez bien, que vous entraînez bien que la santé va bien, je vous avais dit la semaine dernière j'avais la gastro, bon bah cette semaine hein, c'est un petit peu compliqué encore, hein, voilà, Euh, à 10 jours de la préparation marathon qui me conduira jusqu'à Albi le 26 avril et ben, je me demande comment je vais réellement courir un marathon parce que j'enchaîne un petit peu les semaines difficiles Euh, ma fille était malade puis moi gastro et cette semaine rhume hier j'étais naze mais j'ai fait une bonne nuit et ça va mieux et donc je vais vous parler aujourd'hui de ma routine de pré-préparation au marathon et de
1: et oui,
0: je disais, j'ai un petit peu de mal pour le moment sur, euh, à me dire que je vais courir un marathon dans euh, bah, 3 mois environ. Hein, un peu. Enfin, je n'ai pas calculé le nombre de jours exactement. Euh, mais j'ai fait un mois de janvier vraiment très light hein, sur le plan du kilométrage, j'ai même pas fait 100 km, hein. je crois que j'ai fait 97 km. c'est ce que font certains en une semaine de préparation marathon euh, moi j'en ai fait bah, sur un mois donc ce qui fait très peu de séances hein. j'avais couru le 1er janvier, j'ai couru un petit peu après j'ai repris l'entraînement avec le club et puis derrière on a enchaîné alors un petit peu les maladies d'un côté, les maladies de l'autre bon la grosse maladie après vraiment puis là ça fait 2-3 jours que j'ai le nez qui coule et euh, je me suis surtout en fait attaché à retrouver la forme et j'ai remplacé des séances nocturnes avec le club Club, hein, qui sont les mercredis soir et vendredi soir, à 18h30 il fait nuit, par des séances au soleil pour sonner la vitamine D dont les effets sur le corps et la santé sont très importants. Euh, moi d'ailleurs hein, j'ai besoin vraiment de ça parce que je, un, j'avais eu des soucis certaines années avec la vitamine D, ça me manquait, j'avais des douleurs dans les jambes, j'ai des courbatures en permanence et ça venait de la vitamine D. Alors depuis hein, le médecin me donne des, des capsules, enfin vous savez de la vitamine D en, en, oui, en gélule je sais pas comment on l'appelle ça, non, en truc liquide là en ampoule, voilà, pardon, euh, donc je prends ça une fois par trimestre, et puis je fais aussi bah attention à me mettre au soleil assez suffisamment, etc., et notamment, bah, comme il a fait beau certains jours, j'ai pu aller courir euh, en short et en manche courte, hein, vraiment euh, très appréciable, sans lunettes de soleil, hein, pour euh, euh, aider vraiment à prendre le maximum, et il faudrait vraiment une exposition plus longue, hein, qu'une heure, il faudrait y être deux heures, deux heures trente par jour, normalement au soleil, mais bon, bref, c'est déjà tout ça de prix. Euh, et en tout cas, ça m'a fait du bien, même si j'en ai pu faire qu'une séance par semaine, ce qui explique un kilométrage qui soit très, très 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 faible, euh, et vraiment hein, quand la préparation marathon va démarrer, elle va être bien plus importante ce kilométrage, euh, l'an dernier j'étais monté autour de 70 km par une semaine à peu près, et je pense que là je vais monter plus haut que ça, en fait on verra bien combien je vais monter, mais je pense qu'il y a des semaines qui seront plus, plus chaudes que ça, euh, en tout cas il faut s'y préparer, et c'est pour ça que je fais une pré-préparation marathon. Alors, ça semble étrange, dit comme ça, euh, d'ailleurs, je sais que certains ont été surpris dans les commentaires, en me disant, mais attends, tu fais une pré-préparation au marathon, euh, et bientôt tu vas faire une pré-pré-pré-préparation au marathon, bah, allez savoir, mais je n'aurais jamais imaginé il y a quelques années que, euh, déjà, je ne savais pas ce que c'était qu'une préparation au marathon, déjà, à une époque, j'avais dit, je ne courrais pas le marathon. Ensuite, j'ai découvert le vouloir courir un marathon, mon défi de mes 42 ans, et donc ensuite, donc j'ai découvert les joies de la préparation au marathon, et puis je me suis rendu compte que c'était pas mal d'avoir un petit sas de préparation avant, parce que dire je fais rien pendant des semaines et puis tout d'un coup je me lance dans la préparation marathon avec trois ou quatre séances par semaine ça fait, c'est un peu rude hein, comme truc c'est vraiment trop rude donc euh, j'ai inclus un sas hein, de pré-préparation euh, vraiment euh, qui est de dire bah, tout simplement je dois préparer mon corps, hein, vraiment préparer mon corps à attaquer la préparation mais c'est aussi préparer mon mental à enchaîner des semaines plus chargées et contraintes et comme là en ce moment en plus j'ai pas trop couru, il va falloir que j'augmente mon volume de course pour arriver déjà à retrouver un volume de course qui soit aller courir au moins deux à trois fois dans la semaine tranquillement avant de pouvoir ensuite attaquer les séances qui seront plus lourdes. Mais vraiment, hein, c'est l'idée, c'est vraiment de se préparer, euh, moi de me remettre vraiment en forme, de travailler certains aspects qui sont pour moi importants et si vous êtes dans une préparation marathon, vous pouvez constater hein, qu'il y a une rigueur, un stress qui est important dedans, on peut pas être en préparation marathon en permanence mais de se passer d'un état où on fait finalement euh, un petit peu euh, à la va vide comme ça à, euh, à une préparation stressante où on contrôle tout c'est un petit peu rude aussi, donc l'objectif de cette pré-prépa c'est finalement de prendre les bonnes habitudes et les routines pour être prêt pour qu'en fait elles soient déjà intégrées dans le quotidien et qu'une fois qu'elles sont intégrées dans le quotidien il n'y ait plus à le penser, euh, elles se feront aussi naturellement pendant la préparation elle-même, euh, même si je sais que l'an dernier, après, les maintenir après la préparation, après le marathon lui-même, plutôt, ça va été un petit peu compliqué. Je vais donc vous donner les éléments de ma routine matinale qui sont liés au running. Alors, cela s'incorpore dans une routine qui est plus large avec de la création de contenu, ce podcast, par exemple, mais aussi de l'écriture, l'écriture de mes mails, etc. Donc, euh, ma routine du matin est plus longue que ça. Moi, je me, relève, je me lève tous les matins à 5h. Euh, ce matin, j'étais réveillé à 4h55, sans réveil, sans rien, donc je le dis. Bon, hier, j'étais couché à 22h et j'aurais pu me coucher à 21h30 tellement j'étais naze, mais ça. Enfin, même 20h, j'aurais pu être, j'aurais pu dormir à 20h, mais il fallait d'abord coucher ma fille, donc là ça marchait pas euh, parce que à deux ans elle peut pas encore se coucher toute seule, et de toute façon, bah j'adore la coucher, donc c'est vraiment ce moment là. Mais vraiment, hier j'étais complètement cuit, euh, j'ai fait des inhalations, j'ai pris des huiles essentielles, etc., pour me rebooster. et C'est vrai que ce matin ça va quand même mieux, je suis content, je pense que je pourrais aller courir ce soir. Cette routine sportive en elle-même dure entre 15 et 20 minutes, hein, voilà. Euh, à l'époque, j'avais une routine qui faisait 7 minutes, euh, maintenant je suis à entre 15 et 20 minutes, j'ai allongé, bah oui, j'ai le temps de la. Allongé, euh, parce qu'en fait je prends un peu plus le temps sur certains exercices euh, de de pousser un petit peu plus, hein, je prends le temps, mais quand j'ai pas le temps, hein, quand par exemple il y a des matins, je dois partir plutôt euh, et ben je la fais je suis capable de la faire en 7 à 10 minutes voire même une fois je l'ai réussi à la faire en 5 minutes mais ça veut dire que là tout ce qui est souplesse je vais parler de souplesse étirement bon vraiment c'est vraiment histoire de dire et il vaudrait mieux la faire et d'ailleurs je le fais hein, je le fais dans ce cas là plutôt en fin de journée euh, à la fin de journée je prends un petit quart d'heure dans la maison pour euh, faire ça euh, l'intérêt de la routine ce qu'il faut bien comprendre c'est que le corps progresse quand on s'occupe de lui chaque jour et non une fois euh, de manière intensive de temps en temps en fait la régularité prime vous le savez c'est vrai pour l'entraînement physique je vous l'ai dit aussi, aussi c'est vrai pour l'entraînement invisible. Mieux vaut dormir suffisamment toutes les nuits de la semaine et moins bien une nuit de week-end parce qu'on a des amis, on fait la fête que l'inverse, euh, c'est idem pour les repas, hein. il vaut mieux manger bien tous les jours et à tous les repas, et puis s'offrir un petit cheat meal de temps en temps, euh, donc l'idée c'est adopter une petite routine qui contribue à votre bien-être, euh, mais le faire quotidiennement, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'elle fasse une heure ou deux heures votre routine, cet exercice là il ne doit, doit pas être trop long, euh, si vous arrivez à placer 10 minutes, un quart d'heure dans votre journée pour le faire le matin, il y a des exercices d'ailleurs qui doivent se faire le matin, vous verrez que vous allez en retirer des bénéfices assez rapidement, mais à condition, faites-la page juste une fois il faut la faire plusieurs fois, faut essayer, faut euh, voir ce que ça donne. Euh, faut euh, Normalement, on, sait, on dit qu'une routine, faut la faire pendant 21 jours pour la, la, l'incorporer un petit peu, la faire rentrer dans son dans sa tête. Mais en fait, euh, des fois, il faut plus longtemps que ça. Ça dépend aussi si elle vous amène un certain bonheur. Elle peut vous amener une certaine difficulté. Attention, dans certains cas, il y a des choses dans ma routine qui peuvent vous amener une certaine difficulté. C'est à vous de voir aussi si vous ne vous sentez pas énergisé. J'ai fait il n'y a pas très longtemps un épisode euh, de podcast privé pour ceux qui écoutent votre coach web, mon podcast sur la création de contenu, et pour ceux qui le soutiennent par Patreon qui donnent de l'argent d'ailleurs c'est un mode de financement auquel je réfléchis aussi pour Kilmètre 42 mais ça je vous en reparlerai dans un autre épisode euh, j'avais expliqué que ma routine du matin m'énergise en fait elle me donne de l'énergie et donc pour moi c'est important parce que le matin comme ça euh, je me réveille avec, une, avec la volonté de faire des choses et le, là je trouve de l'énergie ça me met de l'énergie une vraie grosse patate hein, vraiment euh, pour affronter la journée et en fait j'ai le sentiment et je sais moi que quand le début de journée est réussi le reste de la journée en général il va beaucoup mieux donc vraiment le but du jeu pour moi c'est de soigner mon début de journée alors il y a des routines sportives et des routines créatives aujourd'hui je vais vous parler de ma routine sportive ce que je recherche dans cette routine c'est dé- déverrouiller le corps voilà j'ai cherché le mot c'est déverrouiller les muscles, les articulations travailler la souplesse, renforcer par du gainage et mieux respirer c'est les quatre grandes choses que je cherche dessus Euh, je vais revenir un petit peu sur chaque élément parce que je pense que c'est important de de les préciser un petit peu d'abord déverrouiller ces muscles articulations et ben c'est prendre en compte que le sommeil apporte une cicatrisation, une reconstruction du corps, hein, j'en avais parlé un petit peu la dernière fois c'est une reconstruction hormonale et musculaire mais ces transformations physiologiques raccourcissent temporairement les muscles en fait vous ressentez au réveil un déficit d'élasticité musculaire, des raideurs, et il faut récupérer cette cette élasticité de ces raideurs, il faut déverrouiller les articulations pour ne pas agresser les cartilages, les tendons, les ligaments qui sont froids. Donc l'idée, vraiment là, on est sur... Comment, finalement, je réveille le corps en l'étirant, en déverrouillant tout ça Euh, Moi, il y a même des fois, je trouve que ça grince un petit peu le matin. Il y a un exercice, notamment, je vous donnerai plus tard, je vous dis, ça grince un petit peu. Ensuite, c'est travailler la souplesse. La souplesse est très importante, notamment pour éviter les blessures. Euh, Gagner en souplesse abaisse vraiment le risque de blessure, mais aussi, ça augmente l'efficacité de notre corps. Ça limite aussi, vous savez, ma certaine raideur de fin de journée, ça euh, facilite certains mouvements, certains mouvements dans la vie de tous les jours, mais aussi certains mouvements de course nécessitent de la souplesse. Euh, tout simplement la foulée avoir une foulée ample, pouvoir faire des grands pas etc, c'est important euh, d'avoir une certaine souplesse hein, euh, j'ai le souvenir notamment de certaines personnes qui courent en étant très 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 raides et qui avaient une foulée qui était assez raccourcie, alors ils allaient quand même très très vite, mais la question qui se posait c'était de savoir si en allongeant un petit peu leur foulée, en se dérédifiant, je sais pas si on peut le dire en s'assouplissant, voilà plutôt euh, ils arriveraient finalement à avoir une une, une foulée plus ample et aller plus vite Euh, moi il y a des gens qui ont constaté quand ils regardent ma quand ils me regardent courir, qui me disent « Voilà, quand ta foulée elle est plus grande, tu vas quand même beaucoup plus vite, tu, on voit que t'es mieux, etc. » Et c'est vrai, hein, c'est quelque chose que j'ai, que je travaille, euh, ça en même temps que la cadence, alors c'est pas facile de travailler les deux, parce que euh, des fois j'ai l'impression que l'un se fait au, dé, au détriment de l'autre. Mais ça c'est un autre débat avec lequel faudrait que je parle avec quelqu'un qui est spécialiste de la, de la cadence, et c'est un sujet d'ailleurs que j'aimerais bien aborder un jour. Le troisième point, donc, c'est renforcer, je vous l'avais dit, en fait, la course fait fonctionner tout le corps, on doit renforcer le bas du corps, mais aussi le haut, et notamment les abdos qui participent au maintien, euh, on doit aussi renforcer le dos, hein, tout simplement. En fait, si on reprend un petit peu les choses, les mollets sont responsables du début de la phase d'amortissement, quand votre pied se pose au sol, hein, donc il n'y a pas que le pied qui travaille, il y a les mollets, bien sûr les jambes, etc., mais les mollets jouent un grand rôle, les tendons, etc., vont jouer un grand rôle, hein, tendons d'Achille, etc., et muscler le dos et le ventre vont, va aussi, finalement, alléger un petit peu ce travail, va aussi alléger le corps, C'est aussi prévenir les problèmes de dos, Euh, cela aide aussi à un bon placement en course, notamment cette fameuse foulée ample, mais ça va aussi lutter contre certains problèmes. Alors il y a un problème qu'on appelle la lordose, c'est-à-dire en fait c'est une cambrure au niveau de la région lombaire euh, qui peut s'avérer pénalisante en course et modifier notre manière de courir et même nous ralentir. Vraiment, ça peut être pénalisant. Et puis rappelons-nous qu'en course, surtout exigeante et longue, vous êtes petit rendu compte que vous avez une tendance, quand vous êtes fatigué en fait, à vous... Bon, votre tenue musculaire baisse et donc vous avez une tendance à vous plier vers l'avant. On a une tendance à se plier vers l'avant. Euh, ce que m'a dit un ostéo, m'a dit c'est assez logique. Hein. Je vous avais parlé que euh, j'avais une petite tendance moi aussi à me pencher vers l'avant sur certaines choses, ce qui était gênant en partie sur la respiration notamment. Et qui, euh, on peut lutter contre ça finalement en musclant bien le haut du corps. Donc vraiment, ça permet d'alléger la course, courir mieux, retarder ce moment de dégradation. En fin de course, on a une tendance à se pencher vers l'avant. On peut y penser, hein, c'est un réflexe, mais au bout d'un moment, quand on est fatigué, ben, le corps, on a du mal à soutenir tenir le haut du corps, et donc le fait de muscler à la fois les abdos et le dos, euh, le dos, oui, vraiment, euh, abdos et dos, euh, même moi je muscle aussi un petit peu les épaules, et eh ben finalement euh, c'est de, d'arriver à alléger le corps, et on devrait rajouter là-dedans le travail de bras, mais qui peut pas se faire euh, si facilement que ça dans, dans la maison, le matin, euh, ça se fait plutôt en courant par des exercices, mais le travail des bras aussi, hein, le mouvement des bras, des balanciers, participe aussi à l'allègement du corps, tout simplement, et au fait que finalement notre course se dégrade moins vite. Et oui, ça fait beaucoup de choses à penser, finalement, la course, euh, c'est pas si euh, c'est pas seulement du physique, hein, c'est le c'est adapté vraiment notre notre fonctionnement physique et y penser un petit peu, c'est vraiment intéressant. Et puis j'ajoute à tout ça un travail sur la respiration qui est le quatrième grand point c'est de travailler de respiration ample et ventrale, bien faire travailler mon, draf, mon diaphragme. Euh, vous savez qu'en fait, la respiration bien gonflée, euh, respirer par le ventre, hein, c'est euh, finalement c'est profiter de sa puissance pulmonaire au maximum et c'est le diaphragme en fait qui fait le travail puisque le diaphragme en fait il, il permet au poumon de se gonfler plus, mais il faut le faire travailler, c'est une faiblesse chez moi qui peut être gênante sur la course mais aussi sur la digestion, euh, en fait alors ça vient de plein de choses, mais euh, mon comportement, mon mon tempérament, mais là il faudrait qu'on aborde des, des notions de naturopathie, donc ça sera un peu plus compliqué que ça, mais disons qu'en fait euh, mon comportement physique physiologique, euh, psychologique fait que mon diaphragme ne travaille pas si bien que ça et que ça peut me provoquer des problèmes, d'une part avec une respiration qui n'est pas assez ample euh, ce que m'avait dit d'ailleurs mon ostéo cet été en faisant travailler avec certains exercices il m'avait demandé de travailler certains trucs justement pour faire attention à mes respirations un naturopathe m'a dit ainsi de faire attention d'être conscient de ma respiration de respirer en conscience euh, et Et en fait, le travail du diaphragme, c'est à la fois pour mieux respirer, pour prendre profiter au mieux hein, de la capacité pulmonaire donc moi par exemple je fais des certains il y a des, certains exercices qui me permettent vraiment de détirer les épaules voyez d'ouvrir un petit peu le haut du corps mais ça j'en avais déjà parlé mais c'est aussi de participer finalement le diaphragme en fait ce qui est marrant c'est que quand vous respirez et ben il y a un moment il y a ce travail de diaphragme aussi il va aller appuyer sur tout ce qui est intestin digestion etc et en fait et je sais parce que certains m'ont envoyé des messages sur les problèmes de digestion de d'intestin des fois qui ne vide pas assez enfin il y a tout un tas de trucs vous voyez dans, dans ce genre là euh, et une question c'était Notamment dire, et moi que je pose toujours, mais on va le dire très clairement c'est comment éviter d'avoir besoin de s'arrêter dans le premier arbuste qui passe quand on court sur un chemin le matin. Euh, ça m'est arrivé des fois, et je sais, et euh, il y a, bien sûr, ça fait partie des tabous. Il y a plein de gens qui le disent pas, mais j'ai le souvenir de quelqu'un à l'entraînement qui racontait comment, dans quel état euh, de dégradation, j'ai envie de dire, son ventre était à la fin d'une, d'une séance dure pour lui. Hein, voilà, euh, donc ça arrive. Tout le monde a eu, euh, il faut. Faut, faut c'est, c'est, c'est comme ça, hein, Voilà, c'est la nature, la, la course à pied euh, travaille beaucoup, hein, ça, ça affaiblit les intestins, parce que ça fait des micro-fissures, etc, mais en plus, quand comme moi, vous avez un peu l'intestin fa- paresseux, il faut l'aider, alors moi je l'aide par des. Euh, en prenant des graines de psyllium, des choses comme ça, mais aussi par travailler cette respiration-là, pour moi, c'est travailler cette respiration-là, c'est très important, c'est important aussi sur un plan mental et sur un plan psychologique de bien-être, mais ça, bon, c'est un autre sujet. Donc là, vous avez compris un petit peu, en fait, le pourquoi de la routine alors maintenant que j'ai dit ça mais qu'est-ce que je mets dans ma routine euh, bah en fait elle comprend différentes étapes alors je vous mettrai je pense ces étapes là sur le site je vous ferai une petite vidéo un petit guide euh, allez sur kimet 42 laissez-moi votre mail je vais mettre un petit formulaire mail euh, je vous enverrai ça quand ça sera prêt parce que euh, là c'est pas tout à fait prêt j'essaierai de la détailler pour vous montrer exactement les mouvements les gestes que je fais mais euh, vous allez comprendre un petit peu la logique Première étape, c'est le sou- la souplesse, et le déverrouillage du corps, dont je vous l'ai dit. Euh, là, je fais des étirements des mollets. Alors, je le fais sur des marches d'escalier. Moi, j'ai un escalier à la maison, mais ça marche aussi sur un petit escabeau si vous avez ça, ou même un gros dictionnaire. L'idée, c'est de mettre un talon dans, 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 dans le vide, hein. c'est de mettre un pied en appui sur la marche et de mettre le talon. Alors, vous avez un pied en haut sur une marche, un pied sur l'en en dessous. C'est pour ça, qu'avec le dictionnaire, c'est plus compliqué, mais on peut trouver un moyen de le faire avec les deux pieds en même temps. Vous voyez, vous mettez les talons dans le vide et en fait, ça va tirer dans les mollets. Vous allez le sentir. Faites environ trois fois une minute par jambes ou alors vous faites les deux jambes en même temps comme vous voulez ça dépend ce que vous avez, ça reprend ça, ça revient un petit peu au protocole de Stanish hein, par certains aspects, si vous regardez un petit peu ce protocole là qui est très bon si vous avez des douleurs de tendons d'Achille c'est très bon aussi notamment si vous faites du si vous passez en sur ultra ou sur du Five Fingers, des choses comme ça si vous courez sans drop, hein, que ça va tellement tirer dans les mollets, dans les tendons partout que vous devez les, les étirer, vous devez les travailler et renforcer leur souplesse et donc ça c'est important ce protocole de Stanish mais en fait ça revient un petit peu à ça hein. voilà grosso modo, moi je le fais comme ça sur une marche, je mets les talons dans le vide et ça permet vraiment d'étirer et vous allez vraiment sentir que ça étire fort, hein, c'est assez intéressant. Ensuite je me mets sur une jambe, je plante le talon euh, devant moi et je fais tourner la cheville dix fois dans un sens, dix fois dans l'autre et je change de jambe. Et puis ensuite je fais un petit peu vous voyez des mouvements d'épaule, je fais tourner les épaules par des petites rotations, Euh, ça permet aussi, je je m'étire vers le haut en même temps comme ça. Et donc euh, en même temps vous voyez ça ouvre un petit peu la cage thoracique, c'est assez intéressant. Euh, Et puis ça me chauffe un petit peu pour les exercices qui vont arriver ensuite. En puis Après je me mets sur une jambe et je monte le genou en l'air 20 fois. C'est là que ça grince en fait, souvent. Euh, c'est intéressant parce que ça travaille à la fois, donc, ça déverrouille un petit peu, ça travaille aussi la proprioception, vous savez, l'équilibre général. Au début, peut-être, vous trouverez que c'est dur, vous serez peut-être obligé de vous tenir à une table, une chaise, à un mur, ou quoi que ce soit. Moi, j'arrive à le faire en équilibre, je fais, euh, très clairement, je fais va monter sur une jambe, ensuite, je change de jambe et je fais va monter de genou et puis ensuite, je m'en mets sur une jambe et je fais des cercles avec l'autre jambe, vous voyez, des grands cercles assez amples, 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre, et je rechange de jambe, je fais à chaque fois 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre, et tout ça en fait travaille sur la proprioception, sur mon compte Instagram euh, je vais essayer de vous mettre la photo j'avais montré aussi quand je faisais la proprioception de l'équilibre sur une jambe, justement comme ça, en me lavant les dents euh, je me sers du timer de la, de la brosse à dents pour timer, euh, alors je le fais moins en ce moment, mais je le faisais cet été, c'était assez efficace justement de l'équilibre sur une jambe, c'est travaille la proprioception, la proprioception je vous rappelle c'est notre équilibre général dans l'espace c'est comment par exemple vous êtes capable de, de garder l'équilibre même si vous glissez etc c'est assez important notamment pour le trail le cross sur les terrains instables où on a Besoin de cet équilibre, euh, ça renforce en fait la réactivité de nos muscles à, euh, à l'inconfort euh, généré finalement par euh, le fait qu'il y ait du DVR, qu'il y ait plein de choses comme ça, ou quand vous glissez, ça vous rattrape aussi. Ça renforce les chevilles, ça renforce plein de muscles, mais en fait, ça, la proprioception, c'est le fait de renforcer tout simplement le travail global du corps hein, quand il y a un certain déséquilibre équipes qui se met. Je termine ces exercices là par euh, des exercices de marche. Alors je marche dans mon couloir tranquillement sur la pointe des pieds environ 30 mètres alors moi ça fait quelques allers-retours dans le couloir donc sur la pointe des pieds seulement et puis ensuite je fais la même chose sur le talon je marche que sur les talons et là en fait c'est pour renforcer les, le releveur alors le releveur hein, c'est un muscle qui est très important dans la course à pied euh, vous savez quand j'ai fait ma périostite euh, un ostéo m'a dit c'est peut-être euh, inflammation releveur périostite en fait les deux sont liés vous savez ça fait partie des muscles qui en fait vont soutenir alors le releveur ça va soutenir le pied c'est très 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 très, très important la périostite c'est plutôt un ensemble de de tissus en fait qui vont faire euh, le le lien entre les muscles les os, les tendons etc qui sont extrêmement importants hein, qui protègent le corps, qui sont extrêmement importants donc c'est pour ça que c'est important de vraiment les travailler ensuite je déroule mon tapis à la maison mon tapis de sport et dessus je vais m'installer tranquillement allongé ou assis ça dépend des jours et je vais faire de la respiration, je fais 5 minutes de cohérence cardiaque, alors le principe hein, de la cohérence cardiaque et de t- tous les bénéfices je le traiterai dans un autre épisode mais plutôt sur mon podcast perso sur en faitesbertransouille.com vous allez retrouver dans quelques temps là-bas, le principe en fait c'est de respirer amplement au rythme de 6 respirations complètes par minute, c'est à dire 5 secondes d'inspiration, 5 secondes de, d'expiration, en fait euh, notant, normalement quand on on est euh, au repos, j'ai envie de dire on respire plutôt au rythme de 20 respirations par minute, là l'idée c'est de respirer donc beaucoup plus lentement, d'être conscient de sa respiration, de bien faire de la respiration ventrale tout simplement alors le rythme est pas facile à prendre, il y a des applications qui peuvent vous aider, je vous mettrai un lien sur le site moi j'utilise une application qui s'appelle Briefs In sur, euh, sur iPhone mais si vous avez petit bambou si vous faites de la méditation avec petit bambou par exemple euh, bah, vous avez cette fonction qui est gratuite hein. vous cherchez cohérence cardiaque Alors, ça n'a pas qu'à bénéfice sur la respiration, ça aussi un bénéfice parce que c'est une question de rythme du cœur, de fréquence cardiaque etc. Et c'est un bénéfice vraiment notable sur le bien-être. Le bien-être euh, psychologique en fait euh, j'essaie d'en faire trois fois par jour. Le matin, euh, le soir avant de dormir et euh, le plus compliqué à la pause déjeuner euh, voilà dans cette zone-là, dans la journée en fait. C'est vraiment une histoire de bien-être mais là la cohérence cardiaque, il faudrait j'en parle beaucoup plus donc je peux pas vraiment parler que de ça. Moi je m'en sers moi vraiment pour Travailler ma respiration, et ça m'amène aussi un petit peu dans une phase de méditation, vous voyez, ça me ramène certaines idées, il y a des idées que j'ai eues ce matin, par exemple sur ce podcast, sur d'autres choses, sur l'entraînement, etc., qui me viennent dans ces phases-là, c'est une une sorte, si vous n'arrivez pas à méditer, voilà, soyons honnêtes, si vous vous pensez que la méditation peut être intéressante pour vous, mais vous n'arrivez pas à méditer, vous n'arrivez pas à trouver le rythme, vous n'arrivez pas à savoir sur quoi il faut penser, concentrez-vous juste sur votre respiration, Prenez juste cet exercice-là, bien inspirer et bien expirer. Concentrez-vous, ayez la conscience de cette respiration-là, vous allez voir, ça vous amène dans un état de méditation. La méditation, le premier point, c'est d'abord de respirer ensuite, bah, tant que mon tapis est sorti, qu'est-ce que je fais Je fais du yoga, je vous en avais déjà parlé je me suis mis au yoga cet été, je fais une fois par semaine une séance un peu plus longue, hein, souvent le dimanche où je fais des étirements plus globaux je fais certains exercices, je vais faire progresser tout ça parce que j'ai euh, j'ai deux livres hein, sur le yoga, notamment qui sont orientés sur le yoga pour le sport yoga pour rome et puis un autre pour le yoga plutôt pour le running, et je vais travailler là-dessus euh, je m'étais même posé la question de savoir si je pas suivi des formations dans le domaine parce que ça m'intéresse vraiment, mais en fait pour l'instant, ce que je fais, c'est que je fais des une séance le dimanche un peu plus longue, euh, notamment le soir avant de dormir. J'aime bien cette séance-là, vous voyez, de, de préparation au sommeil. J'aimerais aussi travailler des choses comme des équilibres, etc., mais pour l'instant, je ne le fais pas. Euh, je me suis juré que j'arriverais à faire un handstand avant, euh, avant l'été, mais pour l'instant, je m'entraîne, je vais juste m'entraîner là-dessus. Mais le matin, euh, c'est un peu violent pour l'instant, donc ce que je fais, c'est que je finis de déverrouiller mon corps avec des salutations au soleil. Je travaille ma souplesse, les rotations du corps, Ça travaille aussi, ça finit de travailler la respiration, ça étire certaines parties du corps euh, tout simplement parce qu'il faut se tenir bien droit sur certaines, ensuite euh, on va cambrer le dos on va étirer le dos aussi vous voyez on, on fait travailler dans les deux sens euh, cambrer, étirer, euh, faire la position du chat, vous voyez vous de la vache etc ça va travailler aussi l'étirement de certains muscles et y compris le psoas euh, je termine par une position du guerrier toujours euh, d'un côté puis de l'autre et c'est là où j'attaque la partie la plus active en fait c'est à ce moment là où je me sens prêt pour ma journée c'est assez marrant vraiment euh, une position du guerrier, je me dis maintenant tu es prêt pour ta journée tu vas pouvoir attaquer la suite et la suite c'est quoi, et eh bien c'est la partie pompe et renforcement, c'est la partie en général qui finit par me faire transpirer un peu, oui c'est là où on va se mettre à transpirer, même si le yoga je vous dis, euh, si vous faites plusieurs salutations au soleil, j'ai fait un épisode à votre coach web avec une avec Tiffen, qui est de YogiLab qui m'a expliqué ça euh, qui euh, en fait si vous décomposez les mouvements du yoga vous vous retrouvez sur certains mouvements qui ressemblent à des mouvements que vous pouvez faire en, en crossfit, en sport, etc euh, parce que vous êtes allongé, debout allongé, debout, tête en bas, etc vous voyez, vous avez des mouvements qui ressemblent à des pompes, à du gainage, des choses comme ça. Et donc là, vous pouvez commencer déjà, si vous le faites un petit peu de manière active, vous pouvez commencer à transpirer un bon coup. Et puis, euh, le yoga, en fait, il y a du renforcement, de travail musculaire aussi qui se fait. Euh, ça se fait travailler beaucoup plus qu'il y paraît paraît. Hein. Vraiment, je vous dis, c'est intéressant. Euh, donc là, pompe et renforcement, bah, en ce moment, je suis à 75 pompes tous les matins. Voilà, mon objectif, c'est de passer à 100. L'objectif, c'est d'en faire 43 000 sur l'année. Hein. C'est un petit peu compliqué. C'est un défi qui m'a été lancé par Nico de Nico Ragi. Euh, bon... Ça va être dur hein, pour l'instant, mais euh, s'il arrive à 100 euh, d'ici euh, la fin du mois de février, ça sera déjà pas mal, donc pour l'instant je fais plutôt 75, hein, ça fait quelques temps que je suis à 75, euh, c'est un palier, voilà, je me suis fixé sur un palier de, de, de 75. J'essaie de faire des séries longues. Euh, ce que j'appelle séries longues, hein, par exemple ce matin, c'est 50 et puis euh, 25 ensuite. Euh, souvent, c'est 40 plus 20 plus 15. Et la vraie série longue de 40, en fait, elle vous fait travailler. bah oui, pourquoi des séries longues Parce que le marathon, c'est un effort long, on travaille plus sur des séries longues. Si vous faites de la muscu d'ailleurs, faut travailler sur des séries longues. Si vous faites du renforcement, faut travailler sur de la série longue. Ça sert à rien de faire 5 pompes ou quoi que ce soit. Enfin, au début, si, mais p- petit à petit, vous allez pouvoir passer à des séries qui soient plus longues. Au départ, si vous n'avez jamais fait de pompes c'est sûr de faire déjà, commencer par 2, puis ensuite vous en rajoutez une par jour. Jusqu'à arriver à 50. Euh, moi, aller faire les 50 d'affilée, c'est devenu facile maintenant. Enfin, facile, plus facile. Euh, souvent, je m'arrête à 40. Euh, ça dépend de mon échauffement. Ça dépend aussi, vous voyez, l'énergie que j'ai le matin. Euh, et l'idée, en fait, je me dis, ça serait de faire 50 plus 25 plus 25. Vous voyez, j'arrive à 100. Oh, bon, ce matin, je pense que j'aurais pu le faire. Soyons honnêtes, hein, peut-être j'aurais pu le faire, etc. Euh, comme je suis encore... À me, vous voyez, je me mouche un petit peu régulièrement. Cet épisode, vous ne vous rendez pas compte, je suis obligé de faire des coupes parce que je suis obligé de me moucher. C'est très rare, mais là, vraiment, ce matin, c'est un peu près encore, j'ai besoin de, de faire évacuer en fait euh, toutes ces merdes qu'il y a dans mon corps, euh, mais c'est comme ça, donc ce matin j'en ai fait euh, 50 plus 25, euh, ça fait euh, voyez 75 tranquillement euh, ensuite entre, alors comme il y a des pauses, hein, je me repose pas hein, entre ces séries, entre par exemple les, 15, les 40, 20 et 15, euh, après les 40 je fais 20 squats, voilà, donc euh, les squats c'est du polyarticulaire, ça fait travailler tout le corps ça fait travailler à fois les jambes, hein, puisqu'il faut bien appuyer, ça, fait, ça maintient le dos euh, c'est très intéressant en fait, attention bien une position de bien être vers l'arrière hein, et pas avoir les genoux qui dépassent devant les pieds et puis ensuite à la pose suivante ou à la fin de ma série de pompes, et ben qu'est-ce que je fais Je fais 20 fentes par jambe euh, donc 20 fentes d'un côté, 20 fentes de l'autre c'est très bon pour le renforcement, là aussi c'est du polyarticulaire et aussi c'est très bon pour le, la souplesse, hein, le psoas etc donc c'est extrêmement bon de faire des fentes hein. euh, squat et fente euh, si vous en faites un petit peu tous les jours vous allez voir ça fait vraiment beaucoup de bien et donc quand j'ai terminé ça j'ai pas tout à fait terminé, on va faire une petite série de planches euh, vous voyez du gainage euh, statique, hein, vraiment euh, pur. Euh, jusqu'à maintenant j'étais en dynamique, là on va faire du statique. Et le statique ça va être quoi ben, Ça va être 3 fois une minute de planche. Alors ce que je fais c'est une minute sur les coudes classique, de planche, ensuite je fais 30 secondes sur un côté, puis 30 secondes sur l'autre, une minute bras tendus, et le tout sans euh, me poser au sol, c'est-à-dire euh, sans euh, reposer les jambes au sol, donc vraiment c'est, je commence sur les coudes, et puis une fois que j'ai fini sur les coudes, je passe sur un coude, et puis je repasse en position centrale, je repasse sur l'autre coude, et puis ensuite je repasse en position centrale, je me mets sur le, les bras tendus, et en, ainsi de suite, donc ça dure en fait un gainage qui dure un peu plus longtemps, dans mon application en fait, j'ai, j'avais mis des timers dans mon application, mais si on pouvait compter à peu près, hein, vous voyez, le temps va paraître long. Mais ça fait plutôt en tour de... Euh, vous voyez, il y a une minute, deux minutes, trois minutes, plus les secondes, on va dire 3.30, hein, voilà, presque. Euh, vous voyez, c'est une séance. Si vous faites que le gainage, vous mettez des petites pauses de 10-15 secondes, ça vous fait 4 minutes. À l'époque, je faisais 4 minutes de gainage, c'était 3 minutes d'exercice, et en fait, il y avait, 30, il y avait une minute de pause qui était dissimulée, en fait, entre chaque exercice. Euh, vous, vous avez là ma routine de sport, de pré-préparation marathon, euh, mais en fait, qui est une routine que j'ai intégrée depuis déjà, euh, j'ai commencé à le faire vraiment bien, en septembre, j'avais repris vraiment en septembre, octobre etc, et petit à petit en fait je l'ai renforcé au départ j'ai commencé par un petit peu de yoga salutations au soleil, puis j'ai, j'ai rajouté des éléments vous voyez au fur et à mesure, et là je suis vraiment sur ma pré-préparation marathon, vraiment sur la routine que je vais maintenant maintenir jusque pendant la préparation marathon, et donc jusqu'au marathon, vraiment je vais maintenir cette routine-là, tous les matins, tous les matins, tous les matins, euh, le week-end, je la fais plutôt l'après-midi, ou après la sieste, hein, c'est vraiment, vous voyez, dans ces, dans ces zones-là, un petit peu, euh, c'est des questions que souvent, le le samedi, dimanche matin, euh, il y a des samedis, dimanche matin, j'aimerais aller courir très tôt, et donc je ferai ça plutôt au retour après l'entraînement, tout simplement, euh, même si euh, je le dis, hein, faire euh, certains exercices après c'est un peu compliqué, alors ce que je fais dans ces cas là, avant d'aller courir par exemple le matin c'est que je fais tous les exercices d'étirement de réveil musculaire, je les fais avant d'aller courir, ça me prend 5-6 minutes 5-10 minutes, ensuite je vais courir et ensuite je finis tout ce qui est pompe et renforcement après voyez tout simplement, c'est une question en fait de, d'organisation, c'est vrai que déverrouiller le corps à 5h de l'après-midi ça sert à rien donc déverrouiller le corps le matin, si vous avez que 5 minutes le matin, vous déverrouillez, vous vous étirez un petit peu tout ça, si vous n'avez pas le temps de faire les squats, les pompes, etc. Vous pouvez le faire en fin de journée, dans l'après-midi, euh, voilà c'est enfin dans l'après-midi le week-end hein, parce que si vous êtes au boulot ça va être un petit peu compliqué ça dépend un peu de votre rythme de travail moi je travaille à la maison donc c'est, c'est, j'ai cette chance là de pouvoir le faire voyez je pourrais le faire aussi juste avant de manger pendant que le repas de midi chauffe ben, je pourrais faire mes, mes, mes exercices donc il y a plein de moments où je peux les passer j'aime bien faire ma respiration à ce moment là j'aime bien faire des voyez la cohérence cardiaque je vais le faire le matin à midi etc donc je me suis fixé comme ça en fait des routines dans ma journée ça c'est bien sûr à voir en fonction de vous de votre calendrier mais vous avez compris un petit peu tous les actes Maintenant, ma pré-préparation en elle-même n'est pas terminée puisque là, je vous ai donné en fait le côté physique, côté respiration, côté un peu psychologique. Hein. Quoique que psychologique, je vous ai dit, il faut le travailler encore un peu, le mental. Euh, il me reste une, un élément dans ma pré-préparation, c'est finalement de préparer mon calendrier en lui-même. Le coach a fait mon programme. Voilà, enfin il a fait un programme pour tous ceux qui vont courir le marathon. On l'adapte en fait en fonction bah, notre ressenti, mais aussi en fonction de notre allure, hein, tout simplement, parce qu'il y en a qui vont courir le marathon en 2h50 et puis d'autres qui vont le courir euh, comme moi plutôt en 3h30. Donc on va adapter la vitesse hein, des exercices en fonction de notre capacité, tout simplement. Mais le coach a fait le programme. Euh, maintenant, il faut que je rentre ce programme euh, qui euh, lui le. Alors lui, il monte, mais euh, jusqu'à. 5 séances, hein, euh, c'est 4 séances plus 5, euh, plus une en option dont une, il y a du gainage dedans, voilà hein, donc euh, celle de gainage, moi je la fais tous les jours donc on va dire que je vais essayer de rentrer sur 4 séances, vraiment 4 séances 2 séances club, une séance endurance mentale et une sortie longue, voilà, on est à peu près là-dedans, euh, sachant que dans les sorties club, ce qu'on va faire, c'est de la VMA courte, mais ma longue, du seuil, des côtes, etc, donc ça c'est mieux le travailler avec des personnes, parce que c'est vrai qu'on s'entraide on s'entraide euh, on s'a... j'ai des souvenirs, par exemple, dans des séances de code. Où on n'en peut plus, il y a le gars d'à côté qui dit Eh hey, si celle-là, on la faisait à fond Et puis on se dit je vais pas le lâcher, je ne vais pas lâcher, je vais tenir, etc. Donc ça c'est vraiment très intéressant de faire avec le club. C'est pour ça que j'apprécie courir en club, je l'avais dit hein, dans un des tout premiers épisodes du podcast. Euh, mais maintenant, vraiment comment faire entrer les 4 séances dans mon agenda. Je sais qu'il y a des jours, par exemple, bah, des week-ends où ma femme est en formation, tout simplement, où je ne vais pas pouvoir aller courir euh, le samedi matin ou le dimanche matin. Je ne pourrais pas aller faire une sortie longue le dimanche matin quand elle sera en formation, puisque moi je serai à la maison pour m'occuper de ma fille. Donc peut-être que je la ferai le lundi matin, mais il y a des lundis matin où je peux être euh, avoir des rendez-vous, faire des cours hein, des fois, faire des formations, avoir besoin de travailler sur d'autres sujets. J'ai un travail aussi, il faut quand même que je travaille à côté. Euh, même si j'aimerais euh, bien sûr avoir plus de temps à accorder à la course à pied, au sport, il y a plein d'autres choses, mais c'est comme ça. Donc je vais, il faut que j'arrive à rentrer dans mon agenda, voilà, tout simplement, vous voyez comment je vais faire rentrer les séances d'entraînement comment je vais faire rentrer dans mon calendrier, et donc ce que je vais faire en fait tout simplement, c'est que je vais prendre le programme du coach, je vais le rentrer dans mon, je vais programmer mes séances dans Polar Flow en fait tout simplement, parce que moi j'ai du monde polar et donc je vais programmer toutes les séances, le détail de toutes les séances sur le calendrier et puis s'il y a besoin je les déplacerai, mais ce qui fait que ça va programmer en même temps ma montre sur alors je vais le faire mois par mois, je vais pas faire toutes les dix les semaines de préparation comme ça, je vais faire d'abord le premier mois, je vais rentrer les séances comme ça tout sera prêt, le moment où je suis prêt à courir, j'ai pas besoin de penser, me mémoriser ou quoi que ce soit, je démarre. Hop, je prends montre je démarre, il me dit vous avez tel truc à faire il va me guider, accélérer, freiner, ralentisser courir pas trop vite etc il va le faire tout seul, donc ça je vais le faire et puis dans mon bullet de journal, puisque j'aime le bullet de journal je vais rentrer en fait un tracker de suivi des, des, des séances alors l'an dernier je l'avais fait avec des petits arbres à chaque fois que je vais faire une séance de course je plantais un petit arbre et donc à la fin j'avais une belle forêt qui montrait tous les progrès et puis ça faisait un petit chemin le chemin en fait il, arrêtait, il arrivait jusqu'à la tour Eiffel bon à Albi il y a une belle cathédrale donc il n'y a pas de tour Eiffel donc je vais voir comment je vais faire mon de journal et comment je vais remplir est-ce que je reproduis le schéma des arbres etc mais en tout cas je vais faire un tracker tout simplement pour cantabiliser à la fois euh, le progrès vous voyez au fur et à mesure que la page se remplit avec des petits arbres et on voit qu'on avance dans la préparation, le chemin avance etc c'est, c'est assez motivant, c'est assez intéressant j'ai, j'ai bien aimé ce concept là et euh, à la fois aussi de me Rappeler un petit peu le ressenti, vous voyez. Je vais mettre des, des petits smileys, des choses comme ça. Je pourrais le mettre dans ce travail, je pourrais le mettre dans Polar ou je pourrais le mettre dans plein d'endroits. J'aime bien le mettre dans le boulet de journal parce que dedans je, je traque mes, mes habitudes, je traque plein de choses, vous voyez. Euh, et j'ai aussi, il euh, y a un truc que je dois rajouter aussi c'est traquer mon, mon hydratation. Euh, pendant longtemps, je, je surveillais euh, vraiment, je mesurais combien je buvais d'eau, etc. Ce que je buvais pas assez. Je pense que j'ai corrigé ça, mais vous savez, il peut toujours y avoir un dérapage, il peut toujours y avoir un décalage, on a l'impression qu'on boit bien, etc puis des fois, je me rends compte, par exemple, que ma bouteille ne se vide pas assez vite, ou alors, à un moment, je me rendais compte que je buvais trop de thé, etc., enfin, vous voyez, des choses comme ça. Donc, vraiment, sur l'hydratation, je vais faire un petit effort, là, dans la semaine qui vient, et puis ensuite, bien sûr, pendant la prépa, mais vraiment, me remettre dans le rythme de ça, mais vraiment, ça, c'est un petit peu annexe, je vais noter un petit peu de voir combien je bois tous les jours, mais vraiment, c'est vraiment de, vous voyez, penser maintenant, comment je vais commencer à planifier mon calendrier, comment je vais faire rentrer tout ça mais euh, c'est un sujet bien sûr qui euh, qui sera un peu plus long à aborder, donc j'en parlerai dans un prochain épisode de vous donner mes tactiques de comment je vais arriver à faire rentrer tout ça dans mon agenda, dans mon planning, entre bah, m'occuper du travail, m'occuper de ma femme, de ma fille, m'occuper du courses, m'occuper de mes contenus, comment faire rentrer tout ça dans la journée, dans la semaine ça va être un sujet je pense qui peut vraiment rentrer dans un épisode à part entière et puis euh, qui euh, peut se discuter parce que je voudrais avoir des invités dans le podcast. On devait enregistrer un épisode le, lundi. J'avais prévu un épisode avec un invité. Euh, j'étais obligé de le remettre pour des rendez-vous. Et puis euh, la semaine dernière, c'est euh, le même invité, mais ça a été remis à cause de la gastro. Vous voyez Alors lui, c'est pas de bol. Je suis désolé, Thibaut. Si tu écoutes cet épisode, je suis vraiment désolé, mais on va arriver à le faire euh, parce que ça me tient à cœur de voir justement vous aussi comment vous vous organisez. Vous voyez C'est pourquoi ça m'intéresse, c'est comment vous organisez, comment vous planifiez vos années de course, comment vous fixez vos objectifs, pourquoi vous courez ça, comment vous êtes venu à la course à pied. Vous voyez Ça m'intéresse. donc j'ai lancé des invitations pour vous inviter à venir parler de tout ça, Euh, qu'on confronte un petit peu comment on fait, Euh, vous voyez, il y a des fois, je me dis, tiens, j'aimerais bien aller voir certains euh, sportifs plus haut niveau, voir comment eux ils font, mais euh, en fait, moi, ce qui m'inspire le plus, ce qui m'intéresse le plus aussi, c'est de savoir comment nous, nous faisons, nous, hein, au quotidien, euh, nous qui euh, rentrons ça dans une passion, comment on fait pour pour planifier tout ça. Vous voyez, par exemple, quand je vois que certains se lancent dans un dé- dé- défi Ironman, moi j'ai dit, je me, un défi Ironman, mais euh, je me vois pas faire ça. Tout simplement, c'est parce que je me dis, mais comment tu peux rentrer 25 heures d'entraînement dans une semaine, ou 20 heures dans un, d'entraînement dans une semaine, pour travailler à la fois le vélo, la course et la natation, comment tu peux rentrer tout ça dans une semaine? Alors que là, je me dis, j'ai du mal à voir comment je vais rentrer 7 à 8 heures d'entraînement de running. Bon pour l'instant ça vient aussi que ma fille est jeune etc et puis peut-être aussi ça vient que moi je dois travailler mon, mon organisation donc ça m'intéresse aussi de voir comment vous vous organisez vous pouvez m'envoyer des messages mais si ça a certains euh, je lancerai des invitations et si certains se veut, ont envie d'en parler dites le moi parce que ça m'intéresse vraiment et donc euh, je ferai des épisodes un petit peu spécialement là dessus comment on planifie tout ça quelles sont les aventures qu'on a pu vivre en course les rencontres qu'on a pu faire etc Enfin, vous voyez, c'est un peu les évolutions du podcast que je voudrais faire en attendant qu'on parle de tout ça bah, je vous souhaite à tous de bien courir hein, voilà, de faire faire de des bons entraînements, de bien soigner votre énergie, bien soigner votre forme, bien faire attention à bah, tout ce qui compose finalement votre entraînement euh, visible et invisible j'ai envie de dire. Et entre des séances, si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast laisser une note et un commentaire, vous savez que ça aide le podcast à se faire connaître, ça aide au fait qu'il y ait plus de gens qui écoutent, ça aide aussi des gens à finalement peut-être à courir pour certains parce que c'est des messages que j'ai reçus dans ce sens là il n'y a pas que des gens qui préparent des marathons il y a des gens qui se mettent à la course à pied j'avais reçu un nombre de messages euh, vraiment euh, très intéressant après mon marathon de de gens qui disaient moi aussi j'ai envie de courir, mais comment tu fais Comment tu t'es mis à la course Comment tu fais ça etc. Et donc vraiment, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas, hein, euh, j'essaie de répondre. Alors il y en a certains, je réponds en vidéo, des fois je réponds en texte, on a discuté aussi de péristites, de basket, de chaussures, de plein de choses. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, vous pouvez le faire notamment sur euh, sur Strava, pas trop, hein, vous pouvez me dire sur Strava, je mets le lien dans les notes d'épisode, sur Instagram, hein, euh, sur Twitter, euh, par mail aussi, sur Kymat42, vous avez un format de contact. Euh, je vous enverrai des mails, hein, je vous rappelle, je vais faire un un petit formulaire pour vous envoyer ces programmes, des petits bonus, je vais faire des petits bonus désormais aussi sur le podcast. J'en fais sur les autres podcasts, il n'y a pas besoin que j'en fasse pas ici. Et si le podcast peut aider un ami, n'hésitez pas aussi à lui faire découvrir, lui montrer comment ça marche. Il y a plein de gens, plein de gens qui ne savent pas comment marche le podcast et il y a plein de gens qui aimeraient écouter des podcasts et surtout des coureurs, vous voyez, des gens qui se mettent à courir, qui font des sorties longues, des sorties courtes, etc. un épisode là, il fait 37 minutes, ça fait une bonne séance. J'ai des épisodes qui, des fois, étaient plus longs, vous voyez, avec des entretiens, etc., qui pourraient faire plus long. Il y a des épisodes qui sont taillés pour des sorties longues, et des épisodes qui sont taillés pour des sorties plus classiques. Celui-ci sera taillé sur une sortie de 37 minutes. Voilà, c'est un petit footing, tranquillement. Bah, si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé par euh, les conseils, qui a besoin de conseils ou qui, vraiment, euh, vous pensez que ça peut l'intéresser, bah, n'hésitez pas à lui expliquer comment marche le podcast. N'hés- n'hésitez pas à, le, à aller sur son téléphone avec lui, à lui montrer comment s'abonner, comment euh, ça fonctionne. Hein. Et euh, vous pouvez aussi, d'ailleurs, montrer que ça marche aussi sur Spotify, bientôt sur Deezer. Il faut que j'inscrive le podcast, mais sur Spotify, en tout cas, vous le retrouvez je vous mets tout le lien en note de l'épisode donc n'hésitez pas vraiment voilà, à expliquer aussi autour de vous comment ça fonctionne le podcast parce que vous savez que le podcast c'est génial que c'est un très bon allié quand on va courir etc moi j'adore écouter des podcasts quand je vais courir euh, et pas que des podcasts running mais certains podcasts running donc j'adore écouter ça j'adore écouter les aventures des autres podcasteurs j'adore écouter plein de choses quand je vais courir j'écoute pas que de la musique en plus la musique a une tendance des fois à me faire accélérer euh, alors quand je fais de l'endurance fondamentale je préfère écouter des podcasteurs euh, raconter leurs aventures ça m'intéresse beaucoup plus donc n'hésitez pas vous aussi à hein, à aider, à faire connaître le monde du podcast, à plein de monde autour de vous euh, et ben, ben, voilà, c'est une manière de le faire, hein. il y a le partage sur les réseaux sociaux, il y a le partage sur Instagram il y a le partage sur plein de choses, mais c'est vrai aussi qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas qu'ils ont l'application sur leur téléphone et donc qui peuvent partir courir en écoutant un podcast donc si vous en êtes dans votre entourage, n'hésitez pas à le faire, euh, là c'était ma petite minute de publicité pour le podcast et je pense que c'est très important qu'on arrive à développer tous ensemble le podcast parce que je ne parle pas que de mon podcast, je parle vraiment de l'univers du podcast parce que c'est vrai que c'est aussi une manière voyez quand on dit de faire du sport se détacher des écrans de bouger etc et ben c'est un moyen pour ceux qui disent « Ah oh oui, mais tiens, je voudrais bien faire telle ou telle chose, etc. » Eh ben le podcast, mais c'est comme le livre audio, j'ai envie de dire. Moi, j'écoutais à une époque, j'ai écouté des livres audio aussi en courant. Et là, je vais les refaire, en hein. court 7 à 8 heures, je vais écouter du podcast et du livre audio. et eh ben s'il y a certains livres audio, vous voyez, en, en, en une semaine, je suis capable de le lire en courant. bah eh ben, c'est vachement intéressant. Enfin, le podcast aussi, c'est super intéressant. Et je pense que si vous êtes dans votre entourage, les gens vous dites Il fait pas de, c'est de sport, il est trop rêvé sur son écran. » ça peut être un moyen, vous voyez, ça peut être un moyen mais ça c'est un autre sujet dont on parlera je pense dans d'autres épisodes, en tout cas je vous souhaite à tous une très 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 belle semaine, bons entraînements, courez bien, soignez votre alimentation, soignez votre sommeil, soignez votre récupération euh, si vous avez des questions sur ma routine, si vous pensez qu'il y a des trucs à ajouter ou à modifier, euh, si vous voyez des choses que j'ai mal expliquées euh, et si vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas hein, je vous l'ai dit, je vais faire des petits bonus à ça je vais faire des petites vidéos, des petites explications complémentaires mais si vous avez des questions, n'hésitez pas et on se retrouve la semaine prochaine épisode. Ciao ciao les sportifs
1: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.